不希望就是教会在预算很紧张的情况下继续增加我的工资。所以这个我我给大家讲一个故事，就据说这个 GDP 是怎么来的，你们知道吧？就说有一天有一个银行家和一个富翁在街上散步。然后走着走着就看见地上有一坨屎，然后那个银行家就突发奇想，就说：“哎，你把这坨屎吃掉，我就给你一百万美元。”这个富翁一想，哎，虽然我很有钱，但是一百万也不是个小数，所以他就跳进跳上去就把那那那坨屎给吃掉了。说太合算了，我就得了一百万。但他们又继续往前散步，然后这个两个人心里面都很不舒服。这个银行家想，哎，我白白的就损失一百万，然后这个富翁也想，哎，我就这么就白白的吃了一坨屎，所以他就想办法说要报复回来，所以走了不久又看到一坨屎，这个富翁就给这个银行家说，哎，你把这坨屎吃掉的话，我就把一百万还给你，所以这个银行家一想，好啊，这个好机会，所以他就跳上去也把那那块那坨屎给吃掉了，然后所以他们俩就打平了。两个人继续走，然后两个人心里面就更不舒服了。我们又没挣钱，又没亏钱，对吧？什么都没发生，然后平白无故，我们一人吃了一坨屎，我们到底这是干什么？所以两个人就很想不明白，所以他们就跑去，据说去跑去问一个这个经济学家，经济学家就说：“你们俩的财富虽然没有变化，但是因为这坨屎的缘故，所以。”财富在你们俩之间流通，对吧？有进口，有出口，这样。所以呢，这两坨屎拉动了两百万的经 GDP 出来。所以差不多是这样的一个问题。所以如果教会继续给我涨工资，然后我又每个月又把工资给奉献回来，多余的奉献回教会，差不多就是这个样子，对吧？我们教会看起来预算也涨了，牧师工资也很高。然后我们的财政收入也多了，但是这实际上是没有任何意义的。但是我很高兴，所以我想给大家分享这个故事，就是因为我们其实，在最后一个月的时间里面，我们教会可以说是经历了很多很多的这个艰苦，我们终于变成了黑字，我们的预算总算是。可以满足了，所以特别的感谢大家对博士教会的支持，还有奉献大家的时间和金钱在这个教会里面。教会现在还处于一个发展和直盘的过程中间，我们还需要大家彼此一起努力的地方很多。但今天我们的经文我们会看，历史上第一个教会，它是怎么样运转的？如果大家看《使徒行传》，今天这段经文二章三十七到四十七节，你们会注意到，陆家非常生动的描绘了历史上第一间教会最初成立的情况。事实上，我们可能还别的地方很难找到集中的、完整的描述教会的性质、它的特征和它的影响这样的一个段落。所以在现代教会的增长和职场运动中间，我们教会到底处于一个什么样的阶段？我们还算是一个正在职场的教会，还是一个
已经成型的教会，这是我们今天要重点来考察的段落。所以这段经文有着非常重要的参考作用。首先，我想问大家，教会是什么？当你想到教会的时候，你们想到的是什么？以弗所书三章十二节，当时当保罗提到教会里面属灵的恩赐的时候，这段是我在博士教会第二次讲到的时候，我们专门提到的。所以教会的定义本身，如果大家看很简单，他说是什么？是基督的身体。以弗所书三章十二节说，耶稣赐下各样各样的恩赐，为了要。成全圣徒，各尽其职，建立基督的身体。或者，哥罗西书一章二十四节，当保罗问候哥罗西教会的弟兄姊妹的时候，他说：“现在我为你们受苦，倒觉欢乐，并且为基督的身体，就是为教会。”要在我肉身上补满基督患难的缺欠，所以很简单。如果我们看圣经上的定义的话，教会是什么？耶稣基督为首，神赐下的这样的一群人聚集，是构成了耶稣基督的身体。但是问题在于，究竟教会里面这样的一群人，什么样的人？构成了耶稣基督的身体。如果我是一个站在教会之外、从来不参加教会、从来不委身在任何一个教会中的人，我可不可以说我自己是耶稣基督身体的一部分？这是一个群体概念还是一个个体概念？所以有些观念我们必须要加以审视，我们才能够真正去发现。这些经文的意义，所以我想请大家找出来，《使徒行传》二章三十七到四十七节中间描述教会成员的几个词汇，从头到尾看，大家看，有几个地方他描述了，他说这些人到底是什么样的人？四十一节说，说什么？领受他话的人就受了喜。那一天，门徒约添了三千人。门徒这几个字不在原文里边，所以大家不用管。到底他们还是门徒还是不是门徒？但是他的特征是很明显：领受他们话的人，领受谁的话？领受福音的，领受彼得讲到传讲的悔改的福音的话的人。四十四节说什么？信的人都在一处，凡物公用，所以这群人的特征是什么？他们是信的人，信了什么？信耶稣基督是，信了耶稣是基督，是救主，是神的儿子。相信在他里边有永生的拯救的这样的人。四十七节说什
接受领受福音的人是相信基督的人是得救的人，但这都是什么？都是我们的身份。实际上，不需要你做什么事情。现在我们在教会里边，我首先希望强调，对我们很多人觉得在教会里边或者成为一个基督徒是一个什么？ Human doing，我们需要做不停的、不停的做，然后我们要做的越来越多，我们才会是一个什么，越来越好的基督徒。但是在教会里边的人，实际上是什么？Being，human being，你的状态是什么样？领受他话需要你做什么？你是需要头脑里边理解，这就是神的话语所说的。所预言的先知所预言的神的话所启示出来的耶稣基督信是什么是我们其实也是我们内心的一个转变对吧而得救呢更是所以神赐给我们的恩典所有这一切在教会里边的每一个人不是因为我们做了什么不是因为你尽力拼命的奔跑不断的努力所以成为了耶稣基督肢体的一部分被连接到这个之上而是因为很简单路加从头到尾说了三点所以他说这群人是怎么领受他的道的人信他的人神所拯救的人所以他似乎大家如果看的话路加好像是有意的选择了不同的词汇从不同的侧面描述了构成耶稣基督身体的教会成员的特征这些人是领受接受彼得所宣讲的耶稣基督人可以说我们大概可以说领受的意思是什么你的头脑里
或者变化。所以大家需要首先需要思考，希望大家思考这样的问题：我们的身份是什么？不在于我们要做什么。但是，我们接下来要讨论的是今天更重要的一点：仅仅一群领受他话的人、信的人、得救的人聚在一起，是不是就可以构成？耶稣基督的身体教会，仅仅我们这样一群人坐在这儿，我们是不是就成为教会？身体是什么？所以这是我的女儿安妮拉，她刚刚出生的时候，她并不知道她自己的身体和世界的边界在哪里。所以我们第一次带她去看儿科医生的时候，医生说她是还是个婴儿，所以她是分不清楚自己和世界的。他不知道，所以他拿着手看的时候，他都不知道这是我的手还是谁的手，他就不停的这样尝试，对吧？不知道对这个世界来说，他是一个他自己是一个独立的主体，然后呢，这个世界对他来说是一个客体，在他之外，他们之间是有个边界的。对我们每一个人来说，实际上最后我们成长起来，我们就知道，我们的身体给我们一个什么边界。让我们可以和这个世界和别的人可以分隔开来，但是同时又提供特定的功能，或者按照我们学计算机的这样的概念来说，是提供一个接口，对吧 ？Interface， 所以可以和外部的世界互动，可以交换信息，可以相互影响。从这个意义上，教会是一样的。教会是什么？构成耶稣基督的身体，所以它必须具有某些特定的功能，并且与这个世界发生某种程度的互动。啊，事实上，如果你们看经文，你就知道当时说什么，信的人都聚在一起，然后心里边充满对什么的什么敬畏感，然后呢，神借着使徒把各样的奇迹、什么 miracle sign。这些东西全部什么通过他们行出来，所以呢，这个世界可以完全可以观察到他们，可以看到他们每天在圣殿里祷告集会，因为这样的缘故，他们向这个世界做见证的时候，所以神将得救的人一天一天的加给他们，所以教会。同样的，我们要构成耶稣基督的身体，我们需要有某些特定的功能，我们需要行使。我举个例子，可能大家可以更好的理解。比如离我们不远有一个城市叫做 Florence， 我们的翻译潘汉就从那儿来的。里面有一群基督徒在聚会，就一开始他们是一个。查经班或者说一个团契，但是渐渐的，我们现在说他们变成了一个教会。大家可以想一想，一个查经班和一个教会的本质区别在哪里？有什么区别？什么时候我们可以说这不再是一个团契，而是一个教会了？什么时候我们说这还不是一个教会，这仅仅是一个团契？我们评估这样一群聚集在一起、领受、相信了福音、得救的人的集合的时候，我们怎么样能？
能够说这是一个教会，或者当我们自己审视我们过去一年的这样的集会的时候，我们怎么样可以认识到我们是一个功能完整的教会？就我们个体的身份是什么？得救的、领受的、相信的。那么我们教会的身份是什么？我们怎么样能认可到我们在国实？华人教会里面构成耶稣基基督的身体的这样一个身份，所以从今天的经文，我想从三个方面来给大家分享这个问题。这三个构成教会的要素，就按照英文呢，都是由字母 C 开头的 ，Three C's， 第一个叫什么 ？Covenant 约。第二个呢，特征 （characteristics）。第三个呢，我们需要培养领袖 （carry leaders）。所以我就不费心去想这个中文怎么样押韵了，大家就理解这三个词。所以要构成一个教会，首先我们需要立约，其次我们需要有特定的功能。第三，我们需要培养我们自己的领袖，但大家需要注意这三个特征的优先顺序是不可调换的。约是最重要的，教会的功能特征是其次的，而领袖的培养往往都是随着这个教会的成长，随着时间的流逝，慢慢的出现。OK， 那什么叫约？什么叫约？谢成，<笑>所以圣灵可能知道我比较懒，所以安排谢成上周讲到他讲的时候，他就专门详细的讲什么叫约的问题，对吧？他讲的非常好，我希望，所以大家如果上次来听了的话，应该有很清楚的这个概念在里面。<笑>但我想，我只想补充一点，所谓的约 （covenant） 是由两个方面不同的方面构成。第一，这约意味着责任，立约的各方或者双方都有特定的责任要承担的。但是呢，约又不仅仅是责任和义务，否则就成了什么商业伙伴了。那 business partner， 比如夫妻双方立了一个婚约，是不是仅仅意味着我要丈夫要做什么，妻子要做什么？丈夫要负责挣钱养家，妻子要负责生孩子，然后在家里面照顾、做家务、做饭，是不是仅仅是这样一个关系？婚约，很多人认为是的，对吧？所以。婚约，如果大家仔细想，它并不仅仅是两个人门当户对，然后什么就可以指腹为婚了。现在对我们安吉拉好像有很多小 baby 在打他的主意，对吧？就想说，哎，我们是不是一个？但是婚约绝对不仅仅是就是啊，你能够提供什么，然后另外一方能够提供什么，然后我们就构成一个商业伙伴，然后我们就在一起过日子。
所以在约里边，各方除了承担责任以外，还有一个所谓的这样的家庭的关系。上次谢晨讲的非常清楚，就是当我们立约的时候，实际上是说，哎，你成为我的家人了。所以有一个彼此相爱的关系在里面，有一个这样的很亲密的连接在里面。但是约又不仅仅是仅仅有彼此相爱的关系，就像朋友一样，我对你没有任何的义务和责任。啊，我愿意跟你玩就跟你玩，不愿意跟你玩就不跟你玩。所以约是这两个方面的结合，既有责任又有爱的关系。所以当我们构成一个教会的时候，我们所有的人，我们也需要有这样的一个意识：我们正在构成一个教会。所以把约的概念应用在这个上面。我们可以说是一群领受神的话语、信仰基督、得救或者说悔改重生的基督徒聚在一起。但是，这群人在什么时候会意识到？你们在每个人、你们在座的每个人，你们什么时候脑子里面意识到你来教会的时候，你来博士教会的时候，你能意识到我其实是在完成一个约的。这样的一个关系里面，我有意思的意思啊，我们现在聚在一起就是一个教会。你们有多少人在大陆在想这个问题？我随时意识到，当我来的时候，我不仅仅是来听敬拜、唱几首歌，或者是听讲道，不管是讲的好还是讲的不好，而是我在这个约的关系里面，就唯有在这样的一个意识下面，我们才能够说是我们现在真正的。是一个教会，就一群人可以长年累月的聚在一起，然后查经、祷告、一起吃饭，但是他们可能从来没有这样的意识，说，哎，我们要建立一个教会，所以他们就只是什么，大家聚在一起，然后觉得，哎，我们已经分不开了，我们关系特别的好。但是当他们在这个意识中间，这群人能够意识到，说我们现在是一个教会的时候，才是教会真正诞生的那个点。所以有些人可能长年累月的聚在一起，但是我们只能叫他们什么，查经班，或者我们只能称他们为一个什么团契。他们甚至可能在不同的教会聚会，但是二十年我们都只能把他们叫做什么，这是一个团契，这是一个查经班而已。只有当他们意识到，我们他们彼此在主里的连接，并且有意识的说我们要立约。我们要构成一个教会，我们要承担某些责任和义务，维护我们和神的关系，维护我们在基督里彼此的关系的时候，当他们承认自己是基督身体的一部分的时候，他们才可以说是构成了一个教会。这就是他们，这就是约的概念，这是教会建立的第一要素。就大家回想一下，和国实教会是怎么样建立？的。当时是不是只是我们召集了一批人坐在这儿找了个房子，然后说我们每周讲道，每周敬拜就完了？还是每一个人都有这样的谈话，然后有很清楚的历史，要立约成为这样的一个教会，然后我们在彼此之间彼此相爱，彼此担当重担，然后在世界上我们与世界。分别出来，但是又不离开这个世界
out of the world, but it's still in the world. 差不多这样，然后又与这个世界发生互动，然后我们可以影响到世界，也受到世界的影响。所以，只有当我们完整的意识到我们是一个教会的时候，我们在神面前立约来维护基督的身体的时候，我们才能够说：现在我们是一个教会。很多查经班之所以不能成为教会，主要的一点就是因为他们没有这样的教会意识，他们不愿意彼此立约。OK， 当我们立约以后，所以我们就可以说是一个完整的教会了吗？没有立约的时候，呃，我们用一个虚线这样这样去大家画一个圈，这是一个松散的，是吗？一个松散的联合，但立约以后呢，所以我们成了一个啊这样的一个很实际的一个连接在里面。但是立约以后，我们如果要作为一个教会，那么到底神教给我们什么样的功能？教会必须要担当，我们必须要一起来。实施的功能是哪些？大家能够从今天的经文里边看到什么样的特征？啊、呃，这是我昨天在 Baby Shower 上是借了一张纸随便画的，但是为了表达教会的功能，我们需要用的是符号而不是文字。因为教会是一个什么普世的教会，是针对所有的人说不同的话的人，所以最好的方式呢，是用大家都可以一看就知道的符号来表达。所以洗礼呢，教会有没有洗礼的功能？如果一个不做教不做洗礼的基督徒的聚集，能不能称为教会？或这样？所以我们需要有什么洗礼，用用这个水来表示。教会如果要成为一个功能完整的教会，需不需要有圣餐？这是耶稣基督命令的啊！所以我我们拿一个杯子表示，教会需要有圣餐。教会需不需要神的话语？神的话语的教导，如果缺了以后，能不能叫做教会？教会需要什么？祷告的功能。所以聚在一起，我们还需要什么？一起祷告。然后我们需要有什么？团契，我们需要有团契 ，fellowship， 彼此相爱的这样一个表达。还有什么？传福音。就如果不传福音的话，不能够称之为是一个功能完整的教会。还有呢？奉献，所以需要什么？
自己独立的收取奉献，还有呢，独立的决定奉献的使用，还有我们需要有什么赞美、敬拜在一起，表达信仰方式。OK， 大家如果看今天的经文，你们能不能够找到这所有的特征在里边？洗礼有没有？奉耶稣基督的名受洗，然后圣餐有没有？这里边，早期的第一个教会里面有没有圣餐？他们干什么？掰饼，然后呢？祈祷，还有呢？团契是吧？还有什么？遵守使徒的教训，所以洗礼、圣餐、祈祷、团契、神的话语，还有什么？传福音，他们用了各种各样的方式，包括在圣殿里边集体敬拜，然后讲道，然后呢，有很多很多的这些东西，不是为了教会内部的使用的。神迹其实是为了干什么？让这个世界意识到，这是一个得救的、领受神的话语、相信基督的。所以奉他的名可以行这样的神迹奇事的具体，还有呢，他们有什么收集什么奉献对吧？有奉献，然后奉献，然后他们照着需要分给个人，他们独立的在分配奉献有什么 worship 对吧？有赞美，有集体的聚集，同心合一的聚集。所以，一个教会构成这样一些功能的时候，我们可以说这是一个功能完整的教会。神在地上的旨意不仅仅是传福音，让每个人都听见福音、信主。神的目的是将所有相信的人集合起来，构成不同的教会，构成地方教会。所以我们能看到，教会需要上述的特征和功能，才能够正确的运转。所以我在宣教的时候。如果我碰到这样的查经班，我就会问他们，让他们学今天这样一段经文，然后我就问他们说：“你们这个团体，你们认为你们评估你们拥有的功能是哪些？你们还有哪些功能还没有在你们内部可以独立的实施的？”所以差不多就是这样一个问题。
这是一个教会，对吧？最后一个呢是站和干，这个代表 leadership， 代表教会的领袖，这个，我们等一会儿再谈这个。但通常我在碰到这样一个小组，然后他说：“哎，我们想成为一个教会的时候，我都会问他们：那如果你想成为一个教会，那哪些功能是你还没有具备？”大部分的情况下，绝大多数情况下。最不容易把一个小组变成教会，对不起，最不容易把一个教会啊，把一个小组变成一个教会的点就在什么地方？洗礼，还有呢，奉献的管理，还有就是独立的从中间成长的领袖，这三点通常是最难的。所以我们我有很多很多的这样的。遇到过很多这样的情况，当时我和 Emma 我们准备去越南做宣教士的时候，我就问我的当时代理我的牧师，哎，我说我还没有被按立为牧师，所以按照我们当时的教会的规定，我不能够给人实习。所以我就问他，哎，我说如果我到了越南，我们传福音了，有很多人信主了，聚在一块儿，接下来怎么办？所以那个时候我的代理的牧师就告诉我说，他说，你一年啊，他说我一年一次到越南来看你，我来的时候就给他们实习。所以我听了以后，我的感觉就是什么？你是一个宣教士，然后却叫你什么，把你的手捆上，让你去一个陌生的地点去开拓教会。如果我们教会同样的，以后我们如果直堂的时候，我们差派出去的宣教士，我们没有给他赋予完整的权柄。让他可以建立一个教会，让他可以去施洗，让他可以去带领圣餐，让他可以独立的管理他的奉献。那么我们只能说什么？我们现在有一个团契在某地建立了，但是他一直都不能成为一个完整的教会。所以你们会看到很多很多教会职堂的时候，他们失败的原因，或者很多宣教士在建立教会的时候失败的原因是什么？不容易释放权柄给他们所带领的人，特别是所谓的洗礼或者圣餐或者奉献的管理，还有领导人的这个权柄，很不容易释放。一个宣教师或者一个教会，如果我们去职场，我们所以很容易可以将查经、可以将礼拜、可以将团契、祷告、传福音这些东西权柄可以全部下放。下放到任何一个小组，哎，你们可以自己唱歌，你们选什么歌都可以，你们可以一起查经，你们随便查，怎么怎么分享都可以。但是，一旦涉及到真正要构成教会的这些要素的时候，母教会或者是宣教士就很容易要控制，啊，就说，哎，我们是不是要考虑一下这个还不成熟？就这样的一个问题。但如果大家看《哥林多前书》一章，保罗对哥林多教会说的话，你们就会知道。把洗礼的权柄控制在自己的手上，而不交给新职堂的教会，是一种非常非常荒谬的做法
这种说法就像我比喻，就像什么？当这个以色列人要出埃及之前，所以摩西说：“哎，你放我出去吧。”然后法老说什么？我不仅不放你们出去，你们好像是闲的没事儿，所以我不给你们草，然后让你们第二天要做同样多的数量的砖块交给我一样，就是对这个的制约，差不多是这样的一种情况。大家如果看《哥林多前书》一章，保罗怎么说的？十三节他说什么？基督是分开的吗？保罗为你们定了十字架吗？你们是奉保罗的名受了喜吗？我感谢神，除了基利斯布并该有以外，我没有给你们一个人施洗，免得有人说你们是奉我的名施洗。我也给斯提凡。加施过洗，此外给别人施洗没有？我已经记不清了。因为基督差遣我，不是为了施洗，是为了传福音。不用智慧的原因，免得基督的十字架落空。所以，非常非常清楚的知道，我们在建立新的教会的时候，我们需要怎么样？做教会需要有什么样的功能才能够变成一个完整教会？保罗是怎么样做的？所以有一天，当我们教会要开始直堂的时候，我希望我们真正是因为爱着耶稣基督的身体而愿意看着我们自己培养的教会可以长大，成为一个功能完整的教会，能够完全负担起神交托给教会在这个地上的使命。而不是长久的依赖于某个母会或者某个具体的领导代为行使某些功能。所以从这个意义上来说 ，Livingstone Church 我们现在的教会是一个完整的独立的教会，是我们一起在神的面前立约、共同建立起来的耶稣基督的身体。我们有。所有的功能，我们有查经，有讲道，有祷告，有传福音，有团契，有敬拜，也有洗礼，有圣餐，有独立的管理奉献、使用奉献，没有依靠外部的任何帮助，除了耶稣基督的权柄之外，也没有外部的权柄来制约我们。所以，这是一个非常非常好的事情。所以像这样的教会，或者这样的这样的结构的教会的话，怎么办？我们就需要提问，对吧？我怎么样能够把洗礼放到教会内部了，而不是在外部去做？我怎么样可以把领导权放到教会的内部来，而不是由外部来控制？我怎么样可以把财政的管理和使用？放到教会内部来，而不是在教会的外部。差不多是因为这样的一个原因，所以我在跟我从前的教会和牧师有非常大的意见冲突。所以这是我们离开从前教会的一个很很重要的一个因素。因为我对宣教的理解，我对教会的理解，跟从前的教会有一些不一样的地方。但是我相信，我个人的信念相信，我所理解的教会观是符合《使徒行传》二章第一个教会，所以这样构成的
但是除了立约和功能特征以外，教会的还有一个使命是什么？培训门徒，造就领袖。所以这也是教会存在的长期存在的根据和理由。耶稣说什么？你们去使万民是要成为什么？并不是成为信徒，而是成为什么门徒，并且派遣他们出去什么？这些门徒要出去建立更多的教会，所以大家如果评估这一点的话，无论从理论还是实践上来说，我艾迪牧师，我在佛系教会算是一个什么空降兵，对吧？直接从中国飞过来接替 j o s h 在座的每一个成员都很清楚。这样的一种方式过来的时候，我们在前面六个月，在去年我刚来，从四月到十一月这个期间，我们教会经历了多大的这样的增长？大家每个人我，我我知道你们都有很深的体会。特别到了夏天，我们放暑假的时候，我们的教会那种荒凉的景象，大家不知道还有没有印象？所以我记得很清楚，我们教会有现在的光景，我们重新能够看到复兴的一点征兆，是在十一月初，我们当时召开十一月份的长老执事会的时候，我们所有的同工们聚在一起，在 Round 的家里边，我们重新有一个立约的这样的一个，不是说写在纸上的立约，但是大家心里边有一个非常非常明确的，我们要立约。我们要坚守在这个教会里面，彼此守望，彼此祷告，依靠神的恩典，所以接下来才看到我们现在能够出现这样的一个局面。啊，当然，如果你们按照 Joshua 牧师的观点，他说我跟 Emma 是神特别呼召空降出来的，所以是专门神拣选然后呼召要到这个教会来担当传道人。但是另外一个情况，所以我也请大家可以，如果你们知道的，你们也可以看看我们周边的华人教会，包括 Florence、Augusta、Greenville、Charleston、Savannah 等等，我们周边这些城市的华人教会，特别是我们中间有弟兄姊妹参加过这些教会的，你们就会清楚的知道，他们在构成一个教会上面，他们还缺什么。他们有哪些功能还没有具备，所以他们不能够成为一个功能完整，然后能够成长的教会。我知道 Florence 教会，他们有一个代理传道人跟我是同学，就他经常给 Florence 教会的弟兄说：“你们要学学佛事教会，你们看他才几年，然后你们都多少年了，你们还这个样子，他们就就是这样的一种。”所以除了功能上有很多，我们周边的教会我们会看到他们。不是很健全的，还有就是他们没有办法造就领袖，包括我们同城的另外一间华人教会 ，C4 教会现在也在长期的在聘主任牧师，现在这个问题可能还在纠结之中，还没有最后定下来。所以我认为这种现象是因为一群聚集在一起领受相信福音得救的人，对。教会的性质对立约的性质对功能和使命还缺少一致的和圣经的理解
所以我说让长老，我们每周祷告的时候，包括 Joshua 来的这一周，我们一起祷告的时候，我们都在为教会未来的领袖的成长而祷告。就我从 CIU 毕业的，我们 CIU 有一个传统，就是校长们都拼命想辞职，不想做校长，都想跑出去做宣教师。我们的第一任校长当时就想。不想来做校长，然后想跑到非洲去宣教。他买了一张船票，就准备要走了。然后呢，船失火被烧掉了，所以他走不了，所以他就被迫来到哥伦比亚了。然后第二任校长 Dr. Fleiss 是现在我们那个图书馆的那个名字是他命名的，他也是辞了职去中美洲做宣教士去。第三任校长 Michael King 是辞职回家照顾自己的太太去。然后第四任校长 Dr. Miller 呢，最后辞职回到自己职场的教会去做主任牧师去了，他也不愿意做校长。所以第五任校长都是马瑞说工作太忙，然后辞职专心做自己的巡回传道人。所以到了第六任校长，现在的校长 Doctor Jones， 他也去年前年辞掉了他做这个 President 做主席的宣教机构的这个主席，所以。校长们都有这个辞职的这个习惯在里面，搞不好就没有校长。而且众多的教授，据我也知道的，这些人都是什么？说我的人在学校教书，但是我的心都是在宣教工厂。他们都是随时准备辞职的，所以全部是这样的一个情况。但是如果你们考察这些校长们的作为，就可以很清楚的看到，他们都有一个共同的特点。他们都训练好下一任的领袖，就让神所交付的这个事业就继续下去。所以我也希望我们如果有下一任，当然我不可能永生的，对吧？我总是我和 Ron 都会老的，然后有一天我们总是会这样。所以我们下一任的领领袖不是这么空降过来的。那我们现在还处在一个。职堂的阶段的教会，但是我们我自己已经为我们周边的城市祷告了很久了，包括 Rock Hill 还没有华人教会，还有我们在考虑是不是在 Lexington 要有一个职堂的计划，因为很显然，大家一看北京的雾霾，你就知道，不需要是先知，你们就知道了，今后的五年之内有多少中国人会过来。这个东西我们都不需要，不需要是先知的，对吧？很明显的，像北京的这种污染，像中国的这个污染，到底会让多少家庭迁到美国来？让多少家庭把自己的孩子送到美国来？这样的一个可以期待的，有很多很多的华人会增长。然后中国人有一个特点就是什么？喜欢好的学校，对吧？住在学校附近，这 Lexington 的学校不错。然后。就逐渐的有很多家庭迁到 Lexington， 而且那个地方离我们这儿很远，大概需要半个小时开车，所以我们已经在为这样的一些计划在祷告。这需要我们从教会里边有人听见神的声音可以出来，真的成为下一代的领袖，然后。去建立教会，去传福音，然后构成一个功能完整的教会
。所以这不仅仅是我们自己教会需要培训领袖的问题，还有我们要为新的教会做预备的。我们教会的意向更大的，我们是要往中国拆派宣教士回去的。我们需要向更广泛的人传福音的。所以这是神交给我们 Livingstone Church 的一个使命，也是我们目前看到的意向。神要使用的是我们这一群领受神的话语、信了耶稣基督得救的人，就像耶路撒冷第一个教会那样，所以我们需要让福音渐渐的传开，让教会渐渐的增加。所以在这一点上，我感谢我个人感谢，因为在新年，上次我没讲到，这算是我今年的第一次讲到。我个人也感谢神给 Emma 和我这样的呼召，让我们可以和大家一起来建立国事教会这样一个耶稣基督的身体。所以我希望再强调一下，按照神的话语，构成教会的三个要素是：立约。然后有完整的功能，就不要害怕。很多事情是，如果你们有立约的这样的心态，不管你们在哪里，一群人聚集在一起的时候，神赋予我们这样的责任，我们需要建立的是教会，所以这样的功能是我们需要具备。还有，我们需要不断的训练，不断的跟随神。成长成为门徒，成为领袖。所以在立约的意识上，我希望我们今年所有的我们的成员们，我们都在神的恩典中，我们可以思想这一点：为什么我们要聚在一起？对于我们在一起聚会的人来说，对于与我们同在此刻就在我们中间的神来说，我们有什么样的责任？同时，我们应当怎么样按照耶稣的教导？来爱神，也彼此相爱。我们教会已经成立了三年了，所以我们也需要有责任，为了新的领袖的出来而祷告。希望神能从我们中间呼召忠心爱主的弟兄姊妹，可以渐渐的成长为教会的领袖。让我们一起祷告，现在天父。我们感谢你，借着你的独生子耶稣基督，道成肉身来到我们中间，背负我们的罪，流血死在十字架上，又复活，赐下圣灵，让我们这样的一群在这里聚集的人，成为你的儿女，领受你的道。相信你的启示，蒙你所拯救。求你保守我们在这里聚集的人，让我们知道我们已经彼此立约，构成耶稣基督的身体的一部分，也担当我们在地上的使命，彼此相爱。彼此代祷，彼此团契，遵循耶稣交托给
我们教会的每一个使命、功能上面完整的来担当每件事情。我们也感谢主，四下跟很多很多同工在教会里边中心的服侍，求主呼召更多的人来参与到教会的服侍中间，让我们一起向世界。彰显你的身体的荣美，我们把一切的赞美、感谢、荣耀归给我们的神，归给我们的主耶稣基督，归给带领我们在我们中间的圣灵。我们这样的祷告，奉你的圣子耶稣的名，阿门。